Hallo und herzlich willkommen zum Food Together Podcast. In diesem Podcast tauchen wir ein in das Food Together Projekt, ein europäisches Projekt, das eine wichtige Frage beantworten soll. Welche Rolle spielt Essen bei dem Schaffen von öffentlichen Räumen und Gelegenheiten für die Begegnung und das Zusammenleben von Menschen? Um Räume des Essens im Kontext der Migration zu untersuchen, führten sechs Universitäten aus sechs verschiedenen Ländern getrennt voneinander Forschung und Projekte durch, die jedoch wiederum auch Bezug nehmen aufeinander. In jeder Folge werden wir uns ein Beispiel aus einem der Länder ansehen, um mehr über Essen und Gerichte in einem sich verändernden Europa zu erfahren. Wir werden die Verbindung zwischen der akademischen Welt und der Zivilgesellschaft erkennen und erleben, wie ein Projekt zum Wissensaustausch beitragen kann. In der heutigen Folge schauen wir uns eine Fallstudie aus Frankfurt in Deutschland an. Lokale Akteurinnen und Akteure arbeiten mit Menschen mit Migrationshintergrund zusammen, um ein Kochbuch mit Rezepten aus ihren Heimatländern zu erstellen. Zuerst hören wir Clara Sperr, die das Projekt organisiert hat. Und dann werden wir euren Appetit anregen mit zwei Rezepten aus dem Kochbuch und den Geschichten, die sich dahinter verbergen. Clara Sperr arbeitet für den Deutschen Verein über den Tellerrand Frankfurt e.V. Sie lebt in Frankfurt am Main, einer der vielfältigsten deutschen Städte mit einem hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Was genau ist eigentlich über den Tellerrand? Dazu hier Clara. Wie schon erwähnt, ist der Name von unserem Verein über den Tellerrand und ihr kennt sicher alle diesen Ausdruck, was es heißt. Und wir möchten eben einfach Menschen zusammenbringen, auf Augenhöhe, Begegnungen schaffen und so auch interkulturellen Austausch schaffen. Hauptsächlich ist unsere Mission, Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete zusammenzubringen in Deutschland, aber gerade in Frankfurt heißt es eben auch, dass ganz verschiedene Hintergründe und Kulturen zusammenkommen und unser Ziel ist es, dass Freundschaftsnetzwerke so entstehen können, die eben basieren auf verschiedenen gemeinsamen Interessen und Aktivitäten, was eben Kochveranstaltungen, Sport, Kulturveranstaltungen, alles Mögliche sein können. Und unsere Kochveranstaltung machen wir schon seit 2015 und da kommen einfach verschiedene Menschen zusammen, die darauf Lust haben. Es gibt immer einige wenige, die ihr Rezept vorstellen und anleiten der Gruppe und so kommt man dann eben auch ganz leicht in den Austausch, auch ohne vielleicht, dass man ähm, schon sehr gut Deutsch kann. Clara arbeitet beim Frankfurter Standort des Netzwerkes, aber es gibt über den Tellerrand in mehr als 30 Städten in ganz Deutschland verteilt und sogar international. Im Mittelpunkt steht die Idee des interkulturellen Austauschs und der Begegnung. Dies geschieht durch verschiedene Aktivitäten, vor allem aber durch Veranstaltungen rund ums Thema Kochen und Essen. Die Kochaktivitäten brachten sie auf die Idee, ein Kochbuch herauszubringen. Mit diesem Buch wollten wir versuchen, einfach Diversität in Frankfurt und auch darüber hinaus generell in Deutschland sichtbarer zu machen und eine gewisse Repräsentation von verschiedenen Menschen in Deutschland zu geben. Und das machen wir eben über diesen einfachen Zugang von Rezepten. Wir haben 51 Frankfurterinnen gesucht, die verschiedene Migrationsgeschichten, Hintergründe haben und ihre Familienrezepte in diesem Buch gesammelt aus der ganzen Welt. Clara nutzte die über den Tellerrand-Community in Frankfurt, um Menschen zu finden, die bereit waren mitzumachen. Die Idee wurde immer größer und das Endergebnis ist verblüffend. 
wenn man sich das Buch jetzt einfach mal anschaut, ähm, kann man auf dem Titel immer die Hälfte eines Gesichts sehen und die Hälfte von einem Teller. Und wir hatten diese Idee für das Cover, weil wir eben darstellen wollten, dass wir nicht nur ein reines Kochbuch hier haben, was Rezepte präsentiert, sondern eben auch ganz wichtig die Menschen hinter den Rezepten und ihre Geschichten und was sie alles Wertvolles für Frankfurt und darüber hinaus mitbringen. Das Kochbuch ist mehr als nur eine Ansammlung von Rezepten. Vielmehr soll es ein Erlebnis sein. Wir hatten die Idee, das Kochbuch als Erlebniskochbuch zu betiteln. Einerseits dadurch eben, dass man die Menschen hinter den Rezepten etwas kennenlernen kann im Buch. Eben etwas von ihrer Geschichte, von ihren Meinungen zur Stadt oder zum Ankommen in Deutschland erfahren kann. Und wir den Menschen, die das Buch haben, auch die Gelegenheit geben wollten, sich etwas in die Person hineinzuversetzen, wenn sie die Rezepte nachkochen. Und deswegen geben wir auch Tipps, wo man die Zutaten kaufen kann, die vielleicht etwas besonderer sind und die man noch nicht kennt, hier in Frankfurt. Aber wenn man an anderen Orten wohnt, findet man sicher auch ähnliche Geschäfte, wo man das auch kaufen kann. Und wir haben die Menschen gefragt, was ihre Lieblingsmusik ist, wenn sie selbst kochen. Und diese Songs haben wir auch gesammelt in einer Playlist. Und das kann man dann eben auch während des Kochens einfach hören. Clara weist auch darauf hin, dass die Rezepte einzigartig sind. Sie sind nicht vergleichbar mit Rezepten aus dem Internet. Was sind denn nun einige dieser fantastischen Rezepte? Wir haben mit zwei der Rezeptautorinnen und Autoren gesprochen, um euch eine Vorstellung davon zu geben, wie ihr Beitrag zu diesem Kochbuch aussieht. Mein Name ist Andrea Samartin und ich komme aus Honduras, das ist in Mittelamerika. Andrea kam 2016 nach Deutschland, der Liebe wegen. Es war eigentlich eine ganz süße Geschichte. Dass ich bin eigentlich wegen meinem Freund nach Deutschland umgezogen. Der ist mein heutiger Mann. Und wir haben uns eigentlich im Auslandssemester oder im Auslandjahr kennengelernt in Washington, D.C. Und waren seit dann zusammen. Wir haben so Fernbeziehungen gemacht. Und dann irgendwann war natürlich die, musste man jemand von den beiden die Entscheidung treffen, jemand sich zu den anderen. Und habe ich das gemacht. Also zog Andrea nach Deutschland und begann als Au-pair zu arbeiten, mit einem Ziel, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen. Ein Jahr später hatte sie es geschafft und sie nutzte ihre Universitätsausbildung, um einen Job zu finden. In ihrer Freizeit nahm Andrea an über den Tellerrand-Veranstaltungen teil. Ich war schon mal bei über den Tellerrand-Events vorher und ich habe sofort geliebt und gefeiert, was sie gemacht haben. Es hatte viel zu tun mit natürlich meiner Leidenschaft mit der Küche, aber auch irgendwie das Konzept von, von, von über den Tellerrand hat mich total komplett überzeugt im ersten Moment. Und zwar, weil es zusammen Menschen, also weil es bringt Menschen zusammen. Und das ist genau das, was ich immer von meiner Oma gelernt habe und was ich immer selbst gemacht habe, versucht zu machen. Und dann kam das Konzept auch, die Multikulturalität oder Interkulturalität des Projekts. Und ich komme ja aus einem 
aus der Vergangenheit, wo ich, ja, ich war nicht in 1000 Länder, ich war nur ein, eigentlich habe ich nur in drei Ländern gelebt, ich war in Honduras, dann war ich in den USA und dann war ich in Deutschland und in den USA habe ich ja mein Auslandssemester, wo viel, viel Wert drauf gelegt wurde, die Kultur der eine mit den anderen zu teilen und ich habe so viel Wert drauf gelegt, dass es mich komplett überzeugt war und diese, ich war verliebt in diese, wow, so unterschiedlich. Die Teilnahme von Andrea an den Über-den-Tellerrand-Events führte zu ihrer Mitwirkung am Kochbuch, indem sie drei Rezepte beisteuerte, eine Vorspeise, ein Hauptgericht und einen Nachtisch. Und als Vorspeise hatte ich, was Tostrones heißt, empfohlen. Das ist was irgendwie ein, Do ein doppelt frittiertes äh, grüne oder ja, grüne Kochbananen, die geplatzt werden mit einer Tasse. Und die sind so irgendwie wie... Brotchips oder wie, ich weiß nicht, ob man viel in Deutschland oder im Deutschsprachigen genau die Potato Skins erkannt. Das ist so irgendwie, damit es ein bisschen crunchy ist und ein bisschen Kartoffel so in der Füllung ist, dann kann man dann drauf auch verschiedene Toppings drauf machen. Andrea sagt, die Kochbananen seien herzhaft und sie empfiehlt verschiedene Toppings für die knusprigen Bananenchips. Ihre Favoriten sind Guacamole oder gebratene Bohnen. Aber es gibt auch noch mehr. Hier nochmal Andrea. Aber als zweites Gericht, und das ist halt die Hauptgericht und so the star of the book, und zwar sind die Balladas. Die sind so Weizenmehl Tortilla Wraps, die gefüllt mit Refried Beans, so gebratene Bohnen, die können schwarz oder rot sein, die sind aber auch puriert, das ist ein Bohnenmoos. Und die werden gebraten mit ein bisschen Zwiebel und so weiter oder was immer, was man drauf tun möchte. Als Würz. Element und mit Sour Cream und dann irgendeine Art von Balkankäse, was ist das von Rewe, ich kenne, aber die ist, wie heißt es, Hirtenkäse. Das ist so die ganz klassische Mischung für eine Balliada, aber man kann weitere Zutaten als Toppings hinzufügen und im Kochbuch empfehle ich nicht die klassische Variante, wobei ich erkläre das dort, aber ich kläre, was für mich die perfekte Kombination also von Zutaten, von Geschmacksrichtungen in dem Kochbuch. Und zwar plus was, wie gesagt, die Basics, die Refried Beans, die Sour Cream und dann oder Creme Fresh benutze ich hier in Deutschland. Und die Hirtenkäse würde ich auch dazu Avocado so Scheiben empfehlen und dann, wenn man das upgraden möchte, dann ist es noch besser, wenn man Guacamole tut. Dann auch irgendeine Art von Fleisch oder Fleischersatz, Sojaersatz. Das ist aber dabei sehr wichtig, dass, dass man sehr gut würzt, damit es ein bisschen intensiver, damit es ein bisschen smoky äh, schmeckt. Und daher empfehle ich auch im Kochbuch, wenn ich mich gut richtig erinnere, auch äh, Chorizos zu nehmen, wenn man Fleisch isst. Dieses würzige, cremige und käsige Gericht kommt bei Andreas Freundinnen und Freunden in Deutschland gut an und erinnert sie an ihre Heimat. Das finale Rezept, das sie beigestellt hat, war etwas Süßes. Man kennt das zumindest mehr, wenn man sich ein bisschen mehr mit lateinamerikanisches Essen oder Desserts so ein bisschen auskennt. Das ist nicht irgendwas, das nur ein Gericht, das ausschließlich honduranisch ist. Das ist eher lateinamerikanisch, weil das Gericht gibt oder das Dessert gibt in allen alle Ländern. Wie die Tostones oder zumindest in den karibischen Ländern gibt es die Tostones und ich, aber in ganz Lateinamerika, Mittel- und Südamerika gibt es dieses Gericht und zwar heißt Tres Leches, was bedeutet drei Milcharten. Und das ist einfach ein ganz normales so Vanillekuchen, die 
gebadet oder so gegossen wird mit einer Mischung von drei Milcharten. Und zwar Kondensmilch, gezuckerte Kondensmilch und Sahne. Und dann tut man, also man backt den, man backt den Kuchen und dann macht so ein paar Löcher in dem, Ko in dem Kuchen und dann gießt diese Milchmischung drauf. Ich tue auch Zimt als so kleiner Tipp. Ich liebe Zimt, dann tue ich ein bisschen Zimt drauf, dann schmeckt es ein bisschen noch geiler. Aber dann tue ich halt diese Milchmischung drauf und dann geschlagene Salben drauf. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr lecker. Man kann auch Obst, frische Obst dazu tun, wenn man sich ein bisschen so gesunder gehen will. Aber es passt eigentlich besser mit Obst auch. Und es ist irgendwas, das unglaublich lecker ist, aber auch unglaublich reich an Kalorien ist. Hoffentlich läuft euch jetzt schon das Wasser im Munde zusammen durch Andreas Beschreibung ihrer Rezepte. Sie sagt, sie habe sie ausgewählt, weil sie diese am häufigsten in Frankfurt für ihre Freundinnen und Freunde kocht. Und die Zutaten sind relativ leicht zu finden. Und außerdem liegen diese Gerichte ihr sehr am Herzen. Was mich so am größten Stück von zu Hause anbietet hier in, in Deutschland, sind die Tostones. Und zwar, wie ich gesagt habe, weil ich diese Tostones wurden immer sonntags von meiner Oma gemacht. Und welche die Inspiration für mich war, warum ich so gerne koche, warum ich so gerne Leute einladen zu mir, weil ich liebe für viele Leute Menschen zu kochen, weil es bei mir es sind eine meiner besten Kindheitserinnerungen, als ich immer zu meiner Oma gab. Und sie hat eine große Veranstaltung ums Essen immer gemacht. Sie hat gerne immer viele Leute eingeladen. Wir waren mindestens zehn Personen jeden Sonntag und es gab immer Tostones. Und ich glaube, das ist deswegen, warum ich das auch, wie gesagt, ausgewählt habe. Weil es ist, und koche ich so oft, weil jedes Mal erinnere ich mich an sie. Und es ist so ein emotionales Essen für mich. Und dann fühle ich mich, okay, so bin ich ein bisschen wie sie dadurch. Und das ist für mich eine Ehre, wenn ich ein bisschen das machen kann, was sie gemacht hat. So wie Andreas Geschichte stecken in dem Buch viele weitere persönliche Erzählungen und Rezepte aus der ganzen Welt. Ein anderer Autor ist Yannick. Ich bin Yannick Landry. Yannick Landry in Genting Weigui. Yannick Landry sind meine zwei Vornamen und Genting Weigui sind meine zwei Nachnamen. Ich komme aus Kamerun, bin mit 27 nach Deutschland gekommen, weil ich hier in Deutschland weiter studieren wollte. Yannick hatte bereits ein Master in Wirtschaftswissenschaften gemacht, spezialisiert auf Governance und wirtschaftliche Entwicklung. Aber er beschloss in Deutschland noch den Master Quantitative Economics zu machen. Dazu musste er Deutsch lernen, was er auch schnell tat. Nach seinem Masterstudium fand Yannick einen Job, der ihn nach Frankfurt führte. Und vor dem Kochbuch hatte er noch nichts von über den Tellerrand gehört. Aber durch einen Freund lernte er Clara kennen und beschloss mitzumachen. Wie gesagt, am Anfang, ich hatte null Ahnung, dass so eine Initiative existiert. Ich kannte, ich habe eine gute Freundin von mir, Lisa Wallheim. Und Lisa und ich, wir kochen oft. Lisa kocht gut und sie kocht. Sie kommt auch zu Hause, wir dürfen essen, sie hat mich, leitet mich auch ein, wir treffen uns. Und sie meinte, ey Janik, Clara, meine Freundin, die du einmal gesehen hast, sie sucht nach Leuten, die aus dem Ausland kommt und die in Frankfurt wohnen, die gerne irgendwas aus ihrem Land vorstehen wollen, so kulinarisch. Ich dachte mir, okay, ja, ich könnte das machen, aber ich habe nie gewusst, dass es so ein großes Projekt war. Die Clara hat angefangen, uns die Entwürfe zu schicken, dass wir checken, ob alles in Ordnung ist. Dann habe ich gecheckt, oh, das ist dann was Krasses. Okay, wenn ich die Chance habe, auch äh, mein Land Kamerun Teil so ein Projekt zu machen, dann 
mache ich sofort. Dann ja, es war für mich auf jeden Fall eine Ehre, Teil des Projekts zu sein. Yannick hat zwei Rezepte für das Buch beigesteuert. Rezepte vorgeschlagen, also erstmal Chumkodok. Chumkodok, das ist ein Essen aus dem, West, aus dem Westen, Kamerun. Ich, meine Eltern kommen aus dem Westen. Ich bin zwar in Yaoundé geboren, aber meine, ersten, meine Eltern kommen aus dem Westen. Und da die westliche Region ist eher so eine Pharma-Region. Leute stehen früh auf, die meisten Leute, und kommen erst spät abends nach Hause. Und Chumkodok gehört auch zu den Mahlzeiten, die man schneller machen kann und die man sehr schnell satt machen. Deswegen habe äh, hab ich auch viele Erinnerungen und das verbindet mich auch mit meiner Zeit in der Inhalten, meinen Großeltern, meinen Cousins im Dorf. Wir sind immer für Ferien hingefahren, haben drei Monate oder zwei Monate da mit den Eltern verbracht, mit den Großeltern auch. Und Chukodok war ein von den Hauptgerichten, die wir immer da gegessen haben. Es ist einfach zu machen. Also man braucht nur Bohnen, Palmöl, Kartoffel und ein bisschen Salz. Und das war's. Genau. Und man braucht nur die, die Kartoffel zu kochen, dämpfen und mit Bohnen, gekochten Bohnen alles zu bestampfen. Und dann am Ende kommt Palmöl drauf und Salz. Und das war's. Das schmeckt wirklich. Und ja, das ist immer eine krasse Erinnerung für mich, das zu kochen und das zu essen. Meine Freunde, meine deutsche Freunde freuen sich auch, wenn ich das koche. Das zweite Gericht, Ndule, verbindet er weniger mit seiner Familie, aber er fügte stolz hinzu, dass es ein einzigartiges kamerunisches Gericht ist. Er nennt es ein Nationalgericht. Ndule ist sehr bekannt, Mahlzeit aus Kamerun. Es kommt aus der Küste und wie ich meinte, du kannst 20 Kameruner, Kamerunerinnen am Tisch haben und äh, wenn die sprechen, die eine versteht die andere nicht. Und weil das sind einfach, es gibt einfach zu viel Unterschied, mindestens 84 äh, Volkgruppen und 240 verschiedene Sprachen. Und das prägt, das hat schon eine große Präferenz über das Essen, die Kultur, die Art und Weise, wie Leute essen, kochen und so. Und Dole ist auf jeden Fall ein Mahlzeit, das geschafft hat, sich durchzusetzen im ganzen Land, von Nord, von Barua nach Boja, in fast jedem Haus jemand findet, den Gondole mag oder kennt. Ndole ist eine Suppe, die mit grünem Blattgemüse wie Spinat zubereitet wird. Und dann sagt er, dass man wählen kann, was man dazu mag. Fleisch, Garnelen oder Fisch. Wie bei vielen der Rezepte ist jedoch auch in diesem sehr viel Öl enthalten. Hier ist ein bisschen ein Problem, weil wenn ich das auch mit viel Öl koche, sagen meine Freunde immer, Janik, hör auf, hör auf, das ist zu viel Öl, hör auf, wir werden explodieren und so. Aber so kocht man das. Man muss aber die verschiedenen Schritte folgen, die hier im, im Buch äh, beschrieben wurden. Janik war zwar stolz darauf, ein Dolé zu präsentieren, aber sein Herz schlug eigentlich für Chuk und Kuduk. Als Kind schickten Janiks Eltern ihn im Sommer von ihrem Haus in der Stadt zu seinen Großeltern aufs Land. Es war eine ganz andere Art zu leben, aber Yannick hat schöne Erinnerungen an diese Zeit. Und vor allem an Chuk und Kodok. Chuk Kodok war auch das Essen, das oft auf den Tisch gekommen ist, weil es auch bei so vielen Kindern einfach zu kochen ist. Und wenn Oma müde war, als sie aus dem Land, aus dem Farm kam, hat sie schnell das gemacht. Und das war auch so verrückt mit dem Chuk Kodok, weil das kannst du in verschiedene Formen machen. Und 
Die haben manchmal so als wie, wie Rührei gemacht und so gedrückt, in kleine Kugel in den Hand. Manche Leute damit geschmissen oder gegessen. Die haben, das war auch so ein Moment, wo man gespielt hat. Und jedes Kind weiß, Junko doch einfach so ein Spielessen. Und trotzdem hat, aber gleichzeitig hat das sehr gut geschmeckt. Und das hat auch sehr satt gemacht. Deswegen verbindet mich Junko doch immer mit krassen Souvenirs. Aber jede Person, die Junko doch kennt, weiß, okay, das ist was Besonderes. Ja, und ich hatte diese Chance, irgendwas vorzustellen aus meinem Land, kulinarisch. Ich habe gesagt, no way, die Chance verpasse ich nicht. Ich werde Junkodok vorstellen. Am Ende wurden die schönen Rezepte von Andrea und Yannick zusammen mit mehr als 90 anderen zu einem 220-seitigen Kochbuch gebunden. Clara hofft, dass dieses Buch und andere ähnliche noch mehr Verbreitung finden werden. Unsere Vision wäre es, dass das Buch in jedem Frankfurter Haushalt liegt und vielleicht auch ein nettes Willkommensgeschenk für neue Menschen wäre, die in Frankfurt ankommen, aus verschiedenen Ländern. Aber es kann natürlich auch eine gewisse Art von Modell sein für andere Städte. Ich weiß aber auch, dass es da auch schon teilweise Projekte gibt, die ähnlich sind wie das unsere. Wir haben auch schon darüber nachgedacht, eine zweite Edition quasi herauszugeben mit anderen Menschen und anderen Rezepten. Aber natürlich wollen wir jetzt erstmal die erste Version verkaufen. Und generell ist es einfach das Ziel von diesem Projekt, dass wir ähm, sichtbarer werden mit unserer Arbeit und dass wir mehr Menschen erreichen können, eben auch quasi über einfach ein Kochbuch, was in verschiedenen Buchhandlungen liegt und was jeder einfach dort kaufen kann. Wie Andrea und Janik glaubt auch Clara, dass Essen etwas sehr Kraftvolles ist. Wie wir schon besprochen haben, ist Essen einfach ein wichtiges Medium, um eben Begegnung und Austausch zu schaffen. Einerseits, weil eigentlich fast jeder darüber sprechen kann und natürlich auch, weil man so einfach gut seine eigene Kultur mit anderen teilen kann. Also selbst wenn man jetzt aus anderen Ländern hierher kommt, kann man eben das sehr gut über Essen dann anderen Menschen nahebringen. Wir sprechen bei unserer Arbeit auch viel über dieses Power-of-Food-Konzept und das hängt eben damit auch zusammen, dass es so eine gewisse Sinneserfahrung ist, dass man es probieren kann, dass man es schmecken kann, dass man sehen kann, wie es zubereitet wird und das kann eben nicht durch viele andere Dinge so erreicht werden. Clara fasst zusammen, warum das Food Together Projekt an Essen interessiert ist und geht auf die Rolle ein, die Essen spielt. Dieses Kochbuch ist ein Beispiel dafür, wie Essen im Kontext von Migration genutzt wird. Die Grundlage für die Food Together Studie. In jeder Folge werden wir euch ein Beispiel dafür vorstellen, wie dieses länderübergreifende europäische Projekt die Essensgewohnheiten erforschte und mit der Zivilgesellschaft interagierte. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie bitte mit euren Familien, euren Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Und bitte gebt eine Bewertung ab, besonders wenn ihr auf Apple Podcasts zuhört, denn das hilft dann wieder anderen, den Podcast zu finden. Danke und bis zum nächsten Mal.